0: Ja, die Firma Jimdu kennen viele von den MoSports-Hörern schon aus der ersten Staffel. Und auch in Staffel 2 ist Jimdu wieder mit am Start. Es ist das Baukastensystem für eigene Websites. Und ich habe es in Staffel 1 oft erzählt, gerade für Sportvereine eine der wichtigsten, wichtigsten Methode, um wirklich Reichweite zu schaffen und sich vielleicht auch anders zu positionieren, ist eine vernünftige Website. Mit Jimdo habt ihr die Möglichkeit, das richtig cool zu machen und bei euren Kunden oder euren Mitgliedern auch in Erinnerung zu bleiben. Also für alle Vereine, ich kann es euch nur empfehlen, schaut mal vorbei jimdo.de bei Jimdo und ihr spart 20% auf Jimdo Pro oder Jimdo Business im ersten Jahr, wenn ihr den Code MOSPORTS eingebt, also einfach auf Jimdo .de MoSports und mit dem Code MoSports, 20% sparen im Jahr 1 für eure neue Website. Viel Spaß damit. Mach
1: ihn! Mach ihn! Er macht Goldmedaille! Harting ist Weltmeister! Das ist doch Wahnsinn! Jetzt räumt Ulrich richtig auf hier. Dieter Lauf-Baumann!
0: Mo Sports, die zweite Staffel, endlich geht's weiter, ich habe lange drauf selber gewartet und heute geht's wieder los. Mein erster Gast in Staffel 2, ich freue mich sehr, ist Pascal Henz, der ein oder andere von euch würde ihn kennen, Weltmeister, Europameister, Champions-League-Sieger, Europokalsieger, Deutscher Meister, ich weiß gar nicht, er kann es gleich selber nochmal aufzählen, den meisten tatsächlich besser bekannt unter dem Spitznamen Pommes, auch dazu werden wir hoffentlich ein bisschen was erfahren, herzlich willkommen Pommes.
1: Hallo, freut mich sehr, heute hier zu sein und äh, wo, ja, ich bin gespannt auf deine Fragen.
0: <lacht> ja, darfst du sein. Ähm, jetzt haben einige dich gestern äh, tatsächlich im Fernsehen gesehen äh, und zwar gar nicht unbedingt auf handball äh, Terrain, sondern bei den Ewigen Helden. Ähm, Vox, eine Sendung, acht Sportler, wir durften beide dort zusammen ein wenig Zeit verbringen. Äh, erzähl mal ganz kurz, warum hast du bei Ewige Helden mitgemacht?
1: Ja, ähm, wie du schon sagtest, wir beide waren da, glaube ich, zu sehen. <lacht> äh, ja, ich habe das letztes Jahr wirklich eigentlich durch Zufall, weil ich habe letztes Jahr noch eine Saison in Balingen gespielt, das ist im Süden Deutschlands, und äh, war da ohne meine Familie, weil mein Sohn schon zur Schule geht, das heißt, die waren hier in Hamburg und ja, dann hatte ich Dienstagsabends immer eine Menge Zeit. Und bin bei Vox zufälligerweise auf die Ewigen Helden gestoßen, weil die erste Staffel habe ich dieser mir vorbeigegangen, komischerweise. Und es war wirklich sehr, sehr interessant, weil als Sportler ähm, interessiert man sich eigentlich schon auch für den, über, über die verschiedenen Werdegänge und äh, wie haben andere Sportler ihre Karrieren erlebt, was mussten sie alles dafür machen, um so erfolgreich zu werden. Und äh, auch diesen, diesen Wettkampf, der dann nochmal neu gestartet wird für Leute, die eigentlich nicht mehr so aktiv sind. Ähm, ja, war sehr, sehr interessant und ja, dann habe ich mich auch sehr darüber gefreut, dass irgendwann die Anfrage kam, äh, ob ich da nicht mal Lust habe mitzumachen, weil für mich war die aktive Karriere dann vorbei und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben jetzt gestern ja, das erste Mal reinschnuppern können, direkt meine Heimspielwoche. Es gibt ja acht verschiedene, acht verschiedene Wochen. Jeder Sportler bekommt seine Heimspielwoche und äh, ja, gestern war mein tolles Heimspiel zu sehen.
0: Jetzt, äh, wer es nicht gesehen hat, kann sich das natürlich <lacht> auf äh, noch nochmal in der Mediathek angucken. Äh, sag doch mal kurz was zu deiner Woche. Also, äh, da waren jetzt drei Wettkämpfe und wie zufrieden warst du mit deiner Performance in deiner eigenen Woche?
1: Ja, ich äh, durfte natürlich als der Sportler, der zuerst ein Heimspiel hat, eigentlich nicht versagen. Ich habe es aber dann doch <lacht> bei meinem Heimspiel. Und zwar ähm, ja, ging es eigentlich ums genaue Werfen. Und das war
0: nicht so dein Ding. Das ist nicht so
1: mein Ding, konnte ich noch nie. <lacht> nee, das habe ich eigentlich gut hinbekommen, bis auf der, den letzten finalen Wurf, der ja eigentlich der wichtigste ist. Da habe ich einfach viel zu lange gebraucht und habe mich ausgerechnet von einem Turner schlagen lassen. Was für eine Schmach. <lacht> ähm, ja, aber es, wie gesagt, das ist ja nicht der einzige Wettkampf gewesen. Es gab noch ein paar andere. Es ging ja damit los, dass zwei exzellente Mannschaftssportler... Erstmal mal Koffer schleppend äh, den Berg runter mussten, um sich dann äh, in der prallen Sonne schon Energie äh, klauen zu lassen, um dann am Ende einen Wettkampf zu bestreiten. Äh, die beiden Sportler waren der Mo und ich, <lacht> also wir zwei. Deswegen hatten wir da schon mal einen kleinen Nachteil. Aber ja, da war dann, Albatross hieß der Wettkampf, mussten wir unsere Arme ausstrecken und möglichst, möglichst lange die Arme rechts und links weg, ähm, wegstrecken. Der war nicht so erfolgreich, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. <lacht> Können
0: wir überspringen, ja.
1: Der zweite Wettkampf in meiner Woche war dann hin und her, spektakuläre Bilder. Mussten wir immer ins Wasser reinlaufen, eine Stange berühren, wieder aus dem Wasser raus, wieder rein ins Wasser. So beep -mäßig. Ja, genau. Es wurde immer schneller und kann man sich vorstellen, da gab es, es war relativ wellig an dem Tag. Es gab einige Stunts und einige sind fast ertrunken. Aber wir haben es alle überlebt.
0: <lacht> Was hast du äh, jetzt, ist das natürlich wirklich lustig, weil ich jetzt die Erfahrung auch, auch machen durfte, bei den Ewigen Helden dabei zu sein. Was nimmst du mit von dieser Zeit, von den äh, Drehwochen, ähm, die, in denen wir die ganze Staffel abgedreht haben und diesem Zusammensein mit sieben anderen Sportlern äh, auf ja, relativ engen Raum und äh, im Grunde genommen jeden Tag? Äh, das ist ja auch nicht alltäglich.
1: Ja, das ist richtig. Ich glaube, dass das vielleicht sogar für uns beide gar nicht so außergewöhnlich ist, weil wir halt Mannschaftssportler sind. Celia Sasic war noch dabei, die kennt das auch aus dem Fußball. Aber für die Einzelsportler ist es, glaube ich, dann schon ja, was Besonderes. So einen langen Zeitraum dann auch mal mit anderen Sportlern, ja, in keine Ahnung, wie viel Quadratmeter das waren, war schon ein <lacht> größeres Häuschen. Aber nichtsdestotrotz ununterbrochen aufeinander und gemeinsam Essen, Frühstücken, Mittag, Abendessen. Ja, ich, ich fand es wirklich sehr, sehr interessant und habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass der Sport verbindet, dass äh, das egal ist, ob Einzelsportler oder Mannschaftssportler, irgendwie der, der Ehrgeiz ist bei jedem da und äh, der Wille, was erreichen zu wollen. Und alle die, die eben bei diesem Format mitmachen, haben ja auch in ihrem sportlichen Leben schon einiges erreicht. Und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und äh, nicht nur diesen sportlichen Wettkampf, sondern einfach auch, die Menschen mal kennenzulernen, äh, den Blick dahinter, wie das abläuft, da muss ich ehrlich sagen, im Handballsport, äh, das hat man dann auch, glaube ich, in dem Rückblick gesehen in meiner Woche, ähm, dass ich, ja, das war für mich einfach Spaß und das hat mein Leben lang einfach Spaß gemacht und so richtig professionell wurde es erst mit 17, aber bei anderen Sportarten, gerade in Einzelsportarten, da geht es halt mit drei, vier Jahren los, dass die äh, zweimal am Tag in der Turnhalle sind oder mehrere Stunden in der Turnhalle um am Ende ähm, dann irgendwann bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Das ist einfach ja, eine, eine viel längere Vorbereitungszeit als die, die ich zum Beispiel hatte im Handballsport. Aber man macht das, was man äh, vielleicht zum einen vorgelebt bekommen hat von den Eltern und zum anderen das, was, man einfach, was einem Spaß macht. Bei mir war es Zufall, ich bin durch äh, Klassenkameraden zum Handballsport gekommen, also dann erst mit, mit sechs Jahren, weil bei mir in der Klasse nach der Einschulung ich glaube, vier Kinder oder fünf Kinder Handball gespielt haben und von dem einen Kind, der Papa, äh, war der Trainer und dann hat es einfach geheißen, aufkommen mit zum Handball und äh, gab noch nicht mal eine Vorgeschichte. Und so war das halt bei mir und deswegen, ich werde das auch, glaube ich, mein Leben nie vergessen, dass im Endeffekt ähm, ja, viele, viele Leute sehr viel dafür machen mussten, um erfolgreich zu sein und bei mir, ich habe einfach das gemacht, was mir Spaß macht. Natürlich... Es gibt immer Phasen, wo es dann nicht so toll läuft, wo man dann einfach auch dabei bleiben muss. Und am Ende ähm, ja, habe ich einfach vielleicht ein gewisses Talent, eine gewisse Voraussetzung aufgrund meiner Größe und auch den gewissen Ehrgeiz, den man dann vielleicht auch braucht, um es dann am Ende so weit zu schaffen.
0: Glaubst du, es ist ein äh, Erfolgsrezept zu sagen im Sport, ich mache konzentriere mich auf das, was mir richtig Spaß macht und glaubst du, es ist ein Ausschluss in Einzelsportarten? Geht das da gar nicht?
1: Ähm... Ja, es ist es ist schwierig. Also ich finde für mich wäre Einzelsport, man anders den Satz anders anzufangen. Für mich wäre der Einzelsport auch nie was gewesen, weil ich habe jetzt auch wieder bei den ewigen Helden gemerkt, ich bin einer, der kann sich gar nicht so quälen wie das vielleicht andere haben. Ne? Also wenn ich wenn ich zum Beispiel eine Jennifer Oeser sehe bei den bei den ewigen Helden, ich glaube, die hat in ihrer Karriere einfach gelernt, sich jedes Mal den Arsch so aufzureißen. Äh, das musste ich, glaube ich, in dem Umfang nie so machen. Das ist vielleicht auch der Vorteil eines Mannschaftssports. Man hat immer auch andere auf dem Spielfeld, die einen da unterstützen und die Spiele mal auch gewinnen. Und dann bist du mal derjenige, der das Spiel gewinnt. Und äh, im Einzelsport ist das halt nicht möglich. Deswegen ist es vielleicht auch für Einzelsportler ein härteres Stück Arbeit am Ende. Und vielleicht ist es für die Einzelsportler auch, äh, kommen die öfter an diesen Punkt, wo sie sagen, ich habe keinen Bock mehr. Also bei mir war das eigentlich nie so. Für mich war war das immer das Größte, mit meinen Freunden Zeit zu verbringen. Und das war halt nur mal in der Handballhalle. Oder halt, damals in der Jugend ist das so, da trainierst du nur einmal die Woche. Ähm, dann irgendwann halt auch zweimal. Aber dann die restlichen Tage in der Woche einfach mit den Jungs draußen, was weiß sich Fußball zu spielen, andere Sportarten zu machen. Da hat sogar manchmal auch die äh, schulische Leistung drunter gelitten, weil ich einfach dann zu faul war. Ich wollte nach, nach der Schule nach Hause, hab was gegessen. Und dann bin ich schon wieder raus, weil ich auf dem Bolzplatz wollte, meinetwegen Fußball spielen oder Baseball spielen. Ich habe echt alles mal ausprobiert. Und äh, ja, das konnten zum Beispiel so ein Philipp Boy, der erzählt, er fängt mit vier Jahren an äh, und, und verbringt drei, vier, fünf Stunden in der Turnhalle. Der hat ja gar nicht die Möglichkeit gehabt, was anderes zu sehen. Dafür hat er sogar bei meinem Heimspiel recht gut geworfen, muss ich sagen. Er hat <lacht> <Und, lacht> <kann> offensichtlich <lacht> und, viel geworfen. Und hat, mich, und hat mich da geschlagen. <lacht> ähm, ja, und, und so, äh, so sind einfach die Unterschiede, glaube ich, in den einzelnen Sportarten auch. Und der große Unterschied vom Mannschaftssport zum Einzelsport, ja.
0: Kommen wir mal so ein bisschen in die, in die Richtung weg von den ewigen Helden hin zu dann tatsächlich auch dein, deiner Karriere und den Ursprüngen. Du hast es eben schon ein bisschen angerissen, kommst aus Mainz Kastell. Ähm, der, genau, Gute, sagt, <lacht> sagt der Mainzer. Ähm, so ein bisschen eine Handball-Ecke, habe ich beim Rückblick erfahren. Hast du erzählt, da drei, vier oder zwei, drei äh, kleinere Vereine relativ nah beieinander, wo so ein bisschen lokal-patriotisches Derby dann auch stattfindet. und Also Handball da schon ein Thema ist, wenn ich es richtig erinnere. Kannst du ja. nein sagen? Ja,
1: es stimmt schon. Also man muss ja ehrlich sagen, Handball ist ja eher so der Sport, der aus den, aus den Dörfern kommt oder was ja, kleineren Regionen vielleicht. Das können wir auch in der Bundesliga erzählen, ohne da jemandem zu nahe treten zu wollen. Aber da spielen halt Mannschaften wie Nettelstedt, Lübecke, Minden und Lemgo, die jetzt, glaube ich, allesamt... Lass mich nicht lügen, höchstens 40 Kilometer voneinander entfernt sind. Die sonst glaube ich niemand auf der Weltkarte kennt. Das ist, äh, ist halt so im Handballsport. Man versucht ein bisschen jetzt in diese größeren Städte zu kommen. Ja, ähm, dann will
0: ich auf jeden Fall später auch nochmal ja, kurz drauf eingehen.
1: Äh, aber die, da, denn äh, mein Ursprung ist eben da dieses Mainz-Kastell, wo ich gewohnt habe. Und da gab es einen Verein, der hieß SV Costa, einer hieß äh, TG kastell einer hieß TSG-Kastell. Und das war eigentlich alles eine Ortschaft und äh, ja, dann habe ich erst bei dem einen gespielt, dann gab es da nicht mehr genug Kinder, weil einige aufgehört haben. Dann bin ich zu dem anderen gewechselt oder besser gesagt, die zwei Vereine sind zusammen äh, gerutscht oder haben sich ja, verbunden zu einem Verein und dann äh, ging es irgendwann für mich weiter nach Wiesbaden, um dann am Ende zu dem Bundesligisten, den es in der Region äh, gab, Wallau-Massenheim äh, zu gehen und da eigentlich meine Profikarriere dann so richtig zu starten.
0: Und der Start der Profikarriere so war Ende der 90er, 2000, ne? 99, genau. 2000 die Saison äh, bei Wallau-Massenheim, erstes Spiel. Und jetzt erzähl noch mal kurz, äh, weil ich das erinnere. Äh, Dein erstes Bundesligaspiel war auf verschiedenste äh, Art und Weise spektakulär, weil?
1: Weil äh, ich kein Spiel erpasst hatte. <lacht> also <lacht> <lacht> du hast gespielt? Ich habe gespielt. Hast also du hast fünf ja. Buden gemacht? Ja, ich war ähm, natürlich heiß und war ein junger Kerl und durfte da mich mit warm laufen alles gut. Und dann hat sich vor dem Spiel jemand verletzt, der Jan-Olaf Immel, der auf meiner Position normalerweise gespielt hat, der schon ein paar Jahre älter ist als ich und auch Nationalspieler war. Also ich war damals ja noch keiner. Und ja, der war verletzt und wir haben gegen Tabellenletzten gespielt. Das war ein Heimspiel und ich ja, hatte halt schon gehofft, dass ich mal spielen darf. Und in der zweiten Halbzeit bin ich dann reingekommen, habe fünf Tore gemacht, habe mich natürlich riesig gefreut. Und am nächsten Tag kriege ich einen Anruf, und dann heißt es, ja, super Spiel, aber die Punkte bleiben trotzdem nicht bei uns, weil du hattest keinen Spielerpass. Und ich so, war, war jetzt nicht meine Schuld. Ich habe mich trotzdem riesig gefreut über das Spiel. Ähm, aber so war halt mein erstes, erstes Bundesligaspiel dann am Ende leider doch verloren.
0: Okay, also aber du warst nicht schuld, dass er das entscheidende hat. Nein, hatte. nein, nein. Und äh, dann, ein paar Jahre später, ist, will ich, würde ich gerne so überspringen, weil dann kam deine Anfangszeit, ähm, bei Waller-Massenheim äh, hast du dich quasi hochgeworfen und dann kam irgendwann der, der, ja, der Wechsel bzw. der Schritt. Äh, Pascal Hens oder dann schon Pommes äh, geht nachher mal vielleicht erstmal noch mal vorweg. Pommes musst du natürlich einmal kurz erklären.
1: Ja, natürlich. Gerne doch. Ich hast du ja wahrscheinlich noch nie gemacht. Noch nie gemacht. Ne?
0: Nee, dann äh, jetzt hier Weltpremiere. Weltpremiere.
1: Wie komme ich zum Namen Pommes? hat nichts mit meiner Frisur zu tun. Ähm, der Name ist entstanden... Da war ich noch bei Eintracht Wiesbaden, also A-Jugend und habe da in der Zweitbundesligamannschaft mannschaft mitgespielt. Und im Kraftraum, ich habe damals bei 2,3 Meter drei 86 Kilogramm gewogen, <lacht> ganz schön wenig. Eine Pommes. Eine <lacht> Pommes-Ärmchen. Pommes ähm, man macht ja Krafttraining meistens so in Zweiergruppen und irgendwann ruft jemand halt in, zu unserer Gruppe, Legt dem doch mal mehr Gewichte auf. Und dann hat halt Alexander Acker, mit dem ich da zusammengearbeitet habe, in dem Moment Zurückgerufen, guckt ihr den da mal an mit seinen Pommes-Ärmchen, der kann doch nicht mehr Gewichte heben. Und das fanden alle so lustig, dass dann abends bei der Halleneinheit vor allem nur noch alle Pommes gerufen haben. Und ich glaube, seit diesem Moment habe ich zumindest in den Handballerkreisen den Namen Pascal nur noch ganz, ganz selten gehört.
0: Und wie ist es auf der Straße?
1: Auf der Straße? Ähm, also ja, Fam also ich sage mal so, Familie sagt schon Pascal, aber die, der Rest ruft mich eigentlich mit Pommes. Und auch wenn ich auf der Straße, wenn mich irgendjemand erkennt, Fragen Sie meistens äh, oder rufen Sie mit Pommes. <lacht> und das ist ganz lustig. Äh, das werden wieder einige meiner ehemaligen Mannschaftskollegen auch lachen, weil das häufig vorkam. Dann Selbst wenn ich dann mal in Hamburg in den Hallen unterwegs war, kommt manchmal jemand und sagt, äh, du bist doch der Patrick Hens zum Beispiel. Sie <lacht> wissen noch immer, dass ich Pascal heiße. <lacht> ganz schönes ganz schön Armutszeugnis eigentlich.
0: Ja, aber es hat ja auch was mit Marke zu tun. Ja, genau. Aber dann kam der Schritt nach Hamburg. Jetzt war dann, habe ich einen Zeitungsartikel ja noch im Kopf und äh, mir nochmal angeschaut, äh, wurde mit horrenden Summen äh, argumentiert, Pascal Hens wechselt für 1,5 Millionen Gehalt <lacht> nach Hamburg. Äh, erzähl mal ein bisschen erstmal dazu, warum HSV, warum damals äh, der Wechsel nach Hamburg, was war die, wie kam es dazu? Und dann auch tatsächlich, weil, es, weil ich das interessant finde, es war ja nun 2003, ja. glaube ich, ähm, war, da war Handball, ihr war noch nicht, da war noch nicht diese Weltmeistergeneration, die kam ja dann erst erst vier Jahre später. Oder sie begann da schon wahrscheinlich, aber es gab zumindest noch nicht diesen ganz großen Hype, der dann, dann vor allen Dingen auch durch 2007 entfacht wurde. Ähm, was war da, war, war das damals schon Profitum und wann wusstest du, ich kann mit Handball Geld verdienen, das kann mein Job sein, von vornherein?
1: Ähm, ja, also zum einen. Das waren jetzt viele Fragen. Das stimmt, waren viele so. Fragen und da kann ich auch eine Menge zu erzählen. Ähm, vielleicht damit anfangen, im Handballsport ist es, ja, du kannst da für den Moment natürlich gut Geld verdienen, aber äh, irgendwann später muss man halt schon noch was anderes machen, also wir sind jetzt keine Fußballer. Ähm, deswegen darüber habe ich mir aber auch in dem Moment, damals war ich ja 20, 21 Jahre, gar keine Gedanken gemacht, sondern ich habe da wie gesagt das gemacht, wozu ich Lust hatte, was mir Spaß gemacht hat und dass ich das natürlich dann irgendwann so professionell mal betreiben äh, konnte, hat sich dann damals ja, abgezeichnet. Und ich bin halt Nationalspieler dann geworden. Das war eben auch nach dieser Verletzung vom Jan-Olaf Immel habe ich halt bei Wallau-Massenheim relativ viel gespielt und habe dann auch gut gespielt. Habe dann im März 2001 mein erstes Länderspiel gemacht. Und ja, bei Wallau, das war, wir waren eine junge deutsche Mannschaft, also hauptsächlich deutsche Spieler. Und 2002 war mein erstes großes Turnier dann auf internationale Bühne mit der Nationalmannschaft. Und da sind wir äh, direkt vize Europameister in Schweden geworden und ja, so hat sich das ja entwickelt und dann kam halt Interesse anderer Bundesliga-Mannschaften, unter anderem war da auch Kiel und Magdeburg, die Interesse hatten und äh, der HSV und der HSV war halt einfach so ein Projekt, was mich gereizt hat, also da waren schon damals zwei äh, Weltstars mit Guillaume und Bobo Gilles, die so die Aushängeschilder hier waren, das war vorher Bad Schwartau der Verein, der ist dann aber ein Jahr vorher, äh, bevor ich gekommen bin, nach Hamburg umgesiedelt mit eben diesen zwei Stars. Ich wusste, dass noch ein deutscher Nationalspieler hingehen würde mit Thorsten Jansen und dass die Anfrage für mich da war. Und es war einfach die Stadt, das Projekt, was mich so gereizt hat. Und ich wusste einfach, da wird was Neues aufgebaut und ich kann Teil diesem, dieses Projekts sein und vielleicht damit mal viel erreichen noch mit diesem Verein. Und da gibt es natürlich wesentlich schlechtere Standorte als Hamburg. Und ja, dann habe ich mich entschieden, im Jahre 2003, relativ früh im Jahr 2003, dass ich nach meinem Vertrag, der erst 2004 ausgelaufen wäre, nach Hamburg gehe. Also noch eineinhalb Jahre in Wallau geblieben wäre. Und dann ging es aber komischerweise los, ja, wir haben noch einen anderen Nationalspieler hier in Wallau und äh, dann wirst du nächstes Jahr nicht mehr so viel hier spielen und wir werden dich nur noch für repräsentative Zwecke nutzen. So komisch, äh, komisches äh, Gerede halt von diversen Leuten. Und dann ging es halt los, dass die Vereine sich unterhalten haben, ob ich dann einfach ein Jahr vorher schon wechsle. Ähm, wie gesagt, das wurde von mir jetzt nicht groß angeheizt, diese ganze Geschichte. Das waren einfach durch einige Aussagen, die da getroffen wurden. Und am Ende konnte ich mich damit natürlich gut anfreunden, weil so komme ich ein Jahr vorher zu dem Verein, wo ich danach sowieso spielen werde. Und äh, ja, das kam dann irgendwann so zustande. Am Ende des Tages habe ich dann sogar noch einen Teil der Ablösesumme selbst bezahlt.
0: Das musst du kurz erklären.
1: Ja, es gab eine Ablösesumme, die... Keine Ahnung, wie hoch die genau war. Äh, habe ich vergessen oder redet man nicht drüber. Okay. Und die wurden halt, wurde halt vom Verein Hamburg damals nur zu 75 Prozent oder so getragen. Das heißt, ich musste die restlichen 25 Prozent. Und dann hast du wie
0: 150.000 Euro? Ja, das in Hand ist ja nicht so viel müssen?
1: Geld. Nee, ich habe damals 35.000 Euro, glaube ich, selbst bezahlt. Und, Als und ja. Als, ja, aber das, für mich war das halt in dem Moment...
0: Äh, Dich freigekauft quasi. Aus. Ja,
1: was heißt freigekauft? Der Verein äh, Hamburg hat halt wie gesagt den Großteil bezahlt. Ich glaube insgesamt waren das damals 150.000, die bezahlt okay. werden sollten. Und dann, davon habe ich schon halt 30.000 oder 35.000 selbst bezahlt. muss aber auch sagen, in dem einen Jahr, als ich dann in Hamburg war, habe ich dann auch ein bisschen mehr Geld verdient, Klar. als ich in, in äh, Wallau verdient hätte. Und dann hatte ich das Geld auch wieder, dann wieder drin. Also, das war für mich dann auch nicht das Ausschlaggebende. Für mich war dann in dem Moment, bevor ich dann in Wallau eventuell viel auf der Bank sitze und ich spiele und sowieso ein Jahr später nach Hamburg gehe, die Möglichkeit, das ein Jahr früher vorher zu machen, war dann einfach natürlich, äh, musste ich da zugreifen und musste einfach ein Jahr vorher dann schon gehen.
0: Also, quasi sozusagen der überraschend schnelle Wechsel, aber eigentlich für dich optimal, weil es in das Projekt passt und du sowieso vorhattest, nach Hamburg zu gehen. So sieht es aus. Und so aus ein Jahr mehr Zeit ja. hast. Du bist dann ja auch schon zusammen mit deiner Frau, mit der du damals dann schon zusammen warst, mit Angela, glaube ich, ne? die ja auch aus Mainz kommt, aus der Region zusammen nach Hamburg gegangen und ihr habt hier quasi New Start gemacht.
1: Genau, ja. Sie hat damals eine Ausbildung gemacht äh, zur Werbekauffrau und musste dann alles geklärt werden natürlich, dass sie ihre Ausbildung dann in Hamburg weitermacht. Das heißt, sie ist ein bisschen später nachgekommen konnte dann aber, glaube ich, drei Monate später dann auch nach Hamburg kommen. Ja, für so zwei junge Menschen natürlich auch ein großer Schritt. Von Mainz nach Hamburg sind es mal 550 Kilometer und auf einmal weg aus, aus der gewohnten Umgebung. Für äh, meine Frau war das sogar das erste Mal, dass sie dann auch zu Hause ausgezogen ist. Ich hatte in Mainz schon eine eigene Wohnung. Und ja, dann den großen Schritt.
0: In die große äh, Welt.
1: In die große Welt, nach Hamburg ja, wie gesagt, das war dann damals mit 23 Jahren für mich und sie war ja sogar noch, ist noch eineinhalb Jahre jünger. Nicht so einfach, aber ähm, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Klar, wir haben sehr, sehr viel erreicht in, in Hamburg vom Sportlichen her und fühlen uns mittlerweile pudelwohl hier. Und ja, mittlerweile ist der Nachwuchs da und... Jetzt kommen die Großeltern auch immer immer häufiger mal nach
0: Hause. Sehr gut. Ja, Also die vielleicht noch mal so ein bisschen auf die Hamburg-Zeit einzugehen. Ähm, und zwar gar nicht so ganz konkret, aber ihr habt dann in den von 2003 bis letztendlich 2015 ähm, in den zwölf Jahren zweimal den Pokal gewonnen, die Champions League gewonnen, die Meisterschaft gewonnen, den Europapokal der Landesmeister gewonnen. An der Deutschen Meisterschaft lange geknappst, aber sie dann doch irgendwann äh, auch gewonnen um, unter großen Jubelfeiern im East, Ich glaube, in
1: da geht es, glaube ich, äh, anderen Sportlern, in anderen Sportarten ganz anders. Die haben jahrelang versucht, deutscher Meister zu werden.
0: <lacht> Müsste ich mal recherchieren.
1: <lacht> und haben es nicht geschafft, obwohl sie Welthockeyspieler geworden sind und alles mögliche. Ey, hallo, Entschuldigung, jetzt ist
0: immer noch mein Podcast. Sie <lacht> können jetzt abbrechen. Ähm, richtig, aber wir wollen <lacht> über dich sprechen. Und ähm, du hast dann, also in dieser Erfolgszeit mit dem HSV, habt ihr in der Stadt... Ein es geschafft, muss man ja ganz klar so sagen, euch was aufzubauen, was eigentlich relativ selten in ha Großstädten wie Hamburg auftritt, nämlich eigentlich den Fußball anzugreifen. Also ihr wart mit dem Handball von der Popularität her. Also ich würde mal die These in den Raum stellen, wenn es ein Stadion oder eine Halle gegeben hätte, die noch 10.000 Leute mehr fasst, die hättet ihr auch ab und zu voll gekriegt.
1: Doch, das ist eine gewagte Prognose. oder Ja, weiß ich nicht. Es war aber, wir hatten wirklich dann irgendwann eine Zeit, wo wir, glaube ich, einen Zuschauerschnitt von 11.500 hatten oder so und in die äh, damals Colorline Arena passen 12.500 rein. Also das war schon bombastisch und das war atemberaubend. Was und die hatte mal.
0: eine eigene Bildzeitungsseite jeden Tag. Ja. Und äh, man hat schon, also es war meine als Konsument, als Sportfan, schon das Gefühl, Handball ist ein Riesenthema.
1: Ja, und es war trotzdem ein sehr holpriger Start auch. Ne? Also ich bin hierher gekommen und ich glaube, ja, 2005 gab es dann, äh, war das 2004 oder 2005? gab es schon mal eine Insolvenz. Dann kam damals aber, die konnte abgewandt werden, dann kam Andreas Rudolf eben in das Boot rein, der über die zehn Jahre, die er dann wirklich da auch voll dahinter stand, keine Ahnung, wie viele Millionen da reingesteckt hat, eine Menge. Und nicht nur das Geld, sondern auch Herzblut, er war da wirklich voll dabei und das hat ihm auch richtig viel Spaß gemacht. So kamen dann irgendwann auch diese Erfolge und eben auch, die Zuschauer haben das dann honoriert und es war wirklich, ja, war einfach geil. Du wusstest jedes Mal, wenn du gleich in die Halle kommst, das sind überall Menschen und die wollen, die wollen dir zujubeln. Und es sind halt nicht 200, 300 Menschen, sondern das sind halt dann 11, 12, 13.000. Und das hat uns dann, glaube ich, auch so stark gemacht. Also wir waren zu Hause dann schon natürlich eine Macht, haben immer um die Titel mitgespielt und äh, eigentlich genau das, was ja damals mein Ziel war, als ich nach Hamburg gekommen bin. Also in Wallau hatten wir immer, oder war die Halle, bis auf Weihnachten eigentlich immer so zur Hälfte nur gefüllt. Weihnachten ist immer eine Ausnahme, da ist immer die Halle voll. Aber ähm, ja, und auf einmal stehst du dann da in Hamburg und spielst vor so vielen Leuten. Aber es hat auch sehr, sehr lange gedauert, bis dann mal die, die ersten Titel kamen, vor allen Dingen die Deutsche Meisterschaft, was ja das große Ziel eigentlich war, irgendwann mal Deutscher Meister zu werden. Ähm, da denkst du ja noch gar nicht an die Champions League und so, was dann später noch gekommen ist. Das hat aber lange gedauert. Wir sind ein paar Mal wirklich... Sehr, sehr knapp gescheitert mit gleicher Punktzahl, nur ein paar Tore haben gefehlt und so, so Geschichten. Und das ist dann wirklich irgendwann, fängst du halt auch schon an, darüber nachzudenken. Du willst nicht dieser Vize, diesen Vize-Virus. Ich in weiß der nicht, Abend. wovon du redest. <lacht> ähm, ja, und auf jeden Fall hat es dann 2011 endlich geschafft, äh, geklappt. Und wir haben es geschafft, eben diese Meisterschaft zu gewinnen. Und zwar mit, mit einer Souveränität und äh, mit einem Gefühl, das war einfach so da konnte nichts anbrennen. Wir haben bei jedem Spiel, egal wo wir hingereist sind, egal wie schwierig diese Hürde war, wir sind da hin und hatten eben einfach dieses Selbstverständnis, ja wir fahren da jetzt hin und wir gewinnen da. Fertig. Und so ist es dann auch zum Großteil gekommen, jetzt nicht immer, aber am Ende haben wir, glaube ich, drei oder vier Spieltage vor Schluss schon die Meisterschaft feiern können.
0: In dem Zusammenhang finde ich spannend, ich will gleich unbedingt noch über die WM sprechen, aber wie schätzt du, weil wir das, ich das jetzt oft auch in den Podcasts in der ersten Staffel hier besprochen habe, mit den Sportlern, wie, wie schätzt du diese Titel dann ein? Also so ein Titel, den du so lange, acht Jahre, mit deiner eigenen Mannschaft quasi Woche für Woche, Tag für Tag äh, jagst und diesen Titel gewinnen möchtest. Wo, wo, Werte, wo schätzt du in so ein Ranking ein in deiner persönlichen Titelsammlung, wenn man weiß, dass du ja nun Europameister, Weltmeister äh, auch noch geworden bist?
1: Ja, das ist. Äh, ich, die Frage kommt natürlich auch häufig und ich finde es immer schwierig, Du wolltest sagen,
0: dass das das erste Mal ist, dass du das gefragt wirst. Genau, ich,
1: ja. das ist eine sehr gute Frage, Mo, die habe ich noch nie gehört. Ähm, mhm. Ja, man kann das schlecht differenzieren. Es gibt, wenn ich jetzt mal auf der nationalen Ebene gucke, oder besser gesagt Vereinsebene gucke, es ist einfach Fakt, dass diese deutsche Meisterschaft zu gewinnen viel, viel schwieriger eigentlich ist, als ein Pokal oder auch die Champions League. Auch wenn du da vielleicht für Vereins noch bessere Mannschaften hast, aber dann geht es um Tagesform. Da hast du ein Spiel gegen diese Mannschaft, jetzt zum Beispiel die Champions-League-Sieg, da waren wir im Final vor krasse Außenseiter, haben gegen Kiel im Halbfinale gewonnen, ein Wahnsinnsspiel gehabt und gegen Barcelona im Finale dann nach Verlängerung das Ding gewonnen. Da hast du halt zwei Tage hintereinander, Samstag, Sonntag, da läuft halt. Aber eine deutsche Meisterschaft gewinnst du halt nur, wenn du es schaffst, konstant, jeden Bundesligaspieltag ein ganzes Jahr lang deine, deine Leistung abzurufen. Weil meistens, wir sind mit sieben Punkten, glaube ich, Maha, ähm, nicht deutscher Meister geworden. Was eigentlich unvorstellbar ist. Und so äh, ist, glaube ich, dieser Titel, der deutsche Meistertitel, einfach ja einen, den, den hast du die ganze Karriere für gekämpft. Der kam nicht überraschend, sondern den wolltest du unbedingt haben. Und als der dann da war, ist das schon was, was ich sehr, sehr hoch einschätze. Und äh, eigentlich vielleicht sogar... Der Titel, der mir sogar ein bisschen mehr bedeutet als die Champions League, die wir dann 2013 gewonnen haben.
0: Ja, im Vergleich mit der Nationalmannschaft dazu ziehen, also sehe ich auch genauso, ist super schwer und ja. macht man einfach nicht, weil es gar nicht vergleichbar ist. Ne?
1: Ja, genau. Und ja, Nationalmannschaft ist dann auch wieder was anderes. Da spielst du mit anderen Leuten zusammen. Du bist ja als Vereinsspieler vom HSV Handball, du bist das ganze Jahr mit den Jungs zusammen, trainierst mit denen jeden Tag und hast die ganzen Auswärtstouren. Nationalmannschaft, dann hast du wieder, okay, hast einen Lehrgang eine Woche, dann hast du mal wieder zwei Monate nichts, dann wieder mal einen Lehrgang. Und das eine große Turnier dann im Januar, okay, das sind dann zwei Wochen und da muss es dann halt stimmen und das haben wir mit der Nationalmannschaft wirklich immer sehr, sehr gut hinbekommen. und Aber da jetzt dann zu sagen, 2004 war mein erster großer internationaler Titel, da sind wir Europameister geworden in Slowenien und dann 2007 Weltmeister im eigenen Land, ist natürlich dann nochmal eine kleine Steigerung, einfach weil es auch im eigenen Land mit der ganzen Atmosphäre, das war atemberaubend.
0: Das kann man, glaube ich, verstehen. Ähm, ich würde gerne noch mal zu der HSV-Zeit. Warst du jetzt ja schon auch jemand oder wahrscheinlich derjenige und nicht nur beim HSV, der f ein bisschen für den Handball in dem Zeitraum auch stand? Also ähm, egal, ob es jetzt Sportbild oder Bravo-Bild oder frag mich nicht, was war äh, Pascal oder Pommes, du warst, du warst überall, dein Irokese ist, glaube ich, deutschlandweit bekannt. Äh, ist mir jetzt auch dann häufig aufgefallen, egal wo wir dann im Zuge der Dreharbeiten waren, ähm, das, man kennt dich einfach und man assoziiert einen, den über zwei Meter großen Mann mit dem blonden Strich oben äh, in den Haaren einfach mit Handball. Äh, du, ich, wir, du hast es eben selber schon mal kurz gesagt, du hast so ein bisschen so eine Marke aus dir gemacht, durch den Irokesen, aber also durch deine äh, Gestalt, natürlich vor allem auch durch deine sportlichen Leistungen, keine Frage. Ähm, war das in irgendeiner, hin, äh, irgendeiner Weise ein bewusster Schritt oder hat sich das nach und nach so ergeben? Also zu
1: Beginn war es bestimmt kein bewusster Schritt, weil dieser Irokese ist entstanden, als wir 2002 im ersten, Mal, beim ersten großen Turnier in, in uh, Schweden das Halbfinale gewonnen haben. Kam Kretsche nach dem Halbfinalsieg zu mir und hat gesagt, jetzt machen wir uns alle in Irokesen als Kampfansage gegen, äh, gegen die Schweden im Finale, weil das war, Turnier war in Schweden, wir haben das Finale gegen die Schweden gespielt. Und
0: du hast gesagt, ja ja klar, geile Idee,
1: machen wir. Äh, nee, ja genau, als junger Kerl habe ich ja sowieso Mitspracherecht äh, ich habe halt einfach... Kam er dann einfach gemacht. mit dem Rasierer? Ich, ja. hatte, ich hatte vorher schon einen leichten Irokesen-Ansatz. Also okay. da, so ist es mal nicht. Ich fand die Frisur cool. Und ich äh, glaube, deswegen ist er da auch drauf angesprungen, weil Kretscher hatte ja auch mal einen Irokesen. Und der fand das, in dem Moment fanden wir das beide cool und haben das dann einfach gemacht. Das haben leider nicht ganz alle mitgezogen zwei, drei haben sich dann doch äh, dagegen gesträubt. Aber es gab auch ein paar... Super Bilder. Christian Schwarzer zum Beispiel im, ist, glaube ich, im Halbfinale noch ein Zahn rausgefallen und der hat sich dann Irokesen schneiden lassen. Zahn draußen, da gab es coole Bilder. Leider haben wir es dann äh, verloren, nach Verlängerung mit ein bisschen Beschiss auch, aber so ist es manchmal. Mhm. Ähm, aber so kam diese Irokesengeschichte. Ich habe ihn dann danach irgendwann mal eingefärbt, dann war er dann diese Blondierung drin, dann hatte ich irgendwann mal Tribals in der Seite und habe das dann schon auch natürlich wahrgenommen, dass das ein hoher Wiedererkennungswert ist und wir hatten eine erfolgreiche Zeit zu dem in dem Moment mit der Nationalmannschaft und klar war das für mich dann im Endeffekt irgendwann auch äh, die Marke Pascal Hens und ein kleines Markenzeichen, was mir dann jetzt vielleicht im Nachhinein auch eine Menge noch bringt, weil äh, die ewige Helden, also wir sind ein Mannschaftssportart, aber ich bin halt dazu eingeladen worden, wir haben mit der Mannschaft Erfolg gehabt, aber aufgrund der Frisur bleibe ich vielleicht auch mehreren Leuten dann im Gedächtnis, weil es halt einfach was Außergewöhnliches ist.
0: Würdest du das äh, heutzutage ähm, jetzt Talenten raten, sich jetzt darauf auch so ein bisschen zu spezialisieren und zu, sich zu überlegen, wie kann ich aus mir selber auch, gerade in heutiger Zeit ist ja noch alles viel extremer geworden mit allen Social Media Kanälen, wie kann ich vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen eine Marke aus mir selber machen äh, als Sportler?
1: Mhm, würde ich, nee, würde ich dir eigentlich keinen jungen Talenten raten. Also bei mir ist das einfach so entstanden irgendwann, aber jetzt bewusst. Als Sportler hinzugehen von vornherein, ohne irgendwas erreicht zu haben oder keine Ahnung, und zu sagen, ich will jetzt die Marke so und so werden und mache deswegen das und das und das, dann hat es nichts mehr mit, dem, mit der Leidenschaft für den Sport zu tun. Man sollte sich, glaube ich, darauf konzentrieren, seinen Sport richtig auszuüben, dafür alles geben. Das habe ich auch immer gemacht bei mir kam halt am Anfang, wie gesagt, durch Zufall eigentlich dieser Irokesenschnitt dazu. Mir hat das gut gefallen. Und, deswegen, und da warst du
0: ja auch schon in der Nationalmannschaft. Genau,
1: und deswegen habe ich das, das gehabt. Es ist jetzt nicht so, dass ich von vornherein gesagt habe, ich muss jetzt aber unbedingt mir irgendwas einfallen lassen, um dann auch mhm. äh, den Leuten im Gedächtnis zu bleiben. Sondern das hat sich einfach so Also als entwickelt.
0: Nebeneffekt äh, wünschenswert, <lacht> aber nicht äh, verfolgbar. Weil man das ja heutzutage schon viel erlebt. Äh, wenn man bei Instagram mal guckt und sich ein paar deutsche Sportler anguckt, äh, da sieht man ja tatsächlich auch welche, die noch nie irgendwo äh, wirklich durch sportliche Leistung aufgefallen sind, aber eben durch spezielle Auftritte auf den Social-Netzwerken auffallen.
1: Ja, das ist äh, ja ein häufiges Thema und ich bin auch kein großer Fan, auch wenn ich mittlerweile auch Instagram und Facebook und sowas habe, bin ich relativ spät darauf äh, auf diesen Zug aufgesprungen, weil man es mittlerweile halt einfach hat und weil es glaube ich auch wichtig ist, aber wir betreiben ja den Sport, um erfolgreich zu sein und man sollte sich, glaube ich, auch darauf konzentrieren, auf seinen Sport. Und alles andere, Social Media-mäßig, kann dann häufig einfach auch Ablenkung sein. Und man sollte sich, glaube ich, nicht zu viel damit beschäftigen, wenn man sportlich erfolgreich sein will.
0: Jetzt, um da mal so ein bisschen in diese Zahlen reinzuschauen, das gab, gibt auch viele Artikel von der Zeit damals, die immer wieder Pascal Hens als den Topverdiener im Handball im Grunde genommen deklarieren. Und das macht ja auch Sinn in der Kombination sportlicher Erfolg und Marke, die sich dann daraus ergeben hat, gerade im Bereich Richtung 2007, als dann die Weltmeisterschaft kam. Jetzt habe ich mal die Arbeit gemacht, mal reinzugucken, was denn die Artikel heute sagen über die aktuellen Nationalspieler. Und das Lustige, was mir aufgefallen ist, der Kapitän Uwe Gensheimer aktuell soll ungefähr 30.000 Euro brutto im Monat verdienen. Die Artikel von vor zehn Jahren ähm, beschreiben erstmal, ohne dass du es jetzt äh, zwingend bestätigen musst, aber beschreiben erstmal ziemlich genau das gleiche Gehalt, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, für Pascal Hens schon 2006. Was ich daran spannend finde, ist gar nicht die Tatsache, dass du damals viel Geld verdient hast, sondern dass sich das seitdem offensichtlich gar nicht so richtig weiterentwickelt hat. Schätzt du das ähnlich ein?
1: Ich sagte auch gerne, dass die Zahlen stimmen. <lacht> <lacht> ähm, nein, es ist natürlich so, es gab dann mal diesen, diesen Hype. Beim Handball, der natürlich dann durch die 2004er Europameisterschaft, dann 2007 WM im eigenen Land, da ist es alles mal sehr nach, nach oben gegangen. Ähm, dann gab es aber auch wieder eine Zeit danach, wo das alles wieder ein bisschen abgeflacht ist. Mittlerweile ist es so, du hast einige, nicht in Deutschland, aber im, gerade im Ausland, einige Geldgeber, ähm, die da ordentlich reinbuttern, jetzt zum Beispiel bei PSG oder auch bei äh, bei Vada oder bei, genau, bei Paris oder bei Wada-Skopje oder auch bei Rechbrem. Und da kannst du natürlich als Handballspieler eine Menge Geld verdienen. In der Bundesliga ist es aber schon ja, eigentlich so eine Welle. Das, das war dann mal ein, auf dem Höhepunkt, wo man auch gut Geld verdienen konnte. Jetzt geht es wieder ein bisschen runter, dann geht es mal wieder ein bisschen hoch. Was aber, verdient so
0: ein Bundesligaspieler, der nicht äh, Nationalmannschaft spielt? Das ist eine gute Frage.
1: Ich kann das echt mittlerweile gar nicht einschätzen. Was, was wird also da?
0: Sind es 20.000 Euro oder sind es sechs? Ich,
1: also im, im Durchschnitt äh, verdient er keine 20.000 oder verdient er vielleicht, was wird, verdient der durchschnittliche Handballspieler in der Bundesliga? Keine Ahnung, sieben, acht. Brutto vielleicht, ich weiß es aber nicht genau. Okay. Im Durchschnitt, vielleicht sogar ein bisschen weniger. Aber muss
0: ich, ich, ich frage das deshalb so konkret nach, weil ich nochmal auf diesen Punkt raus will. Was wir vorhin als, mit Hamburg als Beispiel hatten, ist Handball ja im Grunde genommen die eine Sportart ist in Deutschland. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen Tennis und Formel 1 rausnehmen, wo das ja unter Golf auch, wo das wirklich nur einer oder maximal vier Sportler sind, ist Handball ja die Sportart, die man nach Fußball nennen würde. Ähm, ja. Als ja, zweite Nummer zwei in, in Deutschland, wenn man so möchte. Zumindest mal von den Mannschaftssportarten gesprochen. Und da ist natürlich dann Durchschnittsverdienst in der Bundesliga, selbst wenn es jetzt 10.000 brutto sind, zu einem Durchschnittsverdienst in der Fußballbundesliga. Das ist einfach ja noch so astronomisch der Abstand, wenn man sich überlegt, dass wir von der Sportart Nummer zwei sprechen.
1: Ja, das ist richtig. Das ist ja leider äh, schon immer so gewesen, dass der Fußball Lichtjahre voraus ist, zumindest was die äh, Ge Gehälter angeht. Auch was das Interesse angeht. Äh, vielleicht da nicht ganz so weit weg, aber ja, nichtsdestotrotz, es ist halt nun mal so, der Fußball regiert den Markt. Im Fernsehen wirst du überall Fußball immer sehen. Es ist schon schwer, wenn man mal andere Sportarten sehen will. Handball wird jetzt äh, zum Glück viel auf Sky gezeigt. Findest du das gut? Ich finde es persönlich äh, sehr gut. Zum einen macht Sky das natürlich, äh, finde ich, sehr, sehr gut. Zum anderen bin ich Experte bei Sky. Deswegen finde ich es auch sehr, sehr gut. Ähm, ja, Sky hat natürlich auch die Möglichkeiten. Ne? Wenn man guckt, es gibt äh, bei Sky zehn verschiedene Sportsender. Das heißt, die können mehrere Spiele gleichzeitig äh, zeigen. Man kann sich als Zuschauer genau aussuchen, was man gucken will oder eben eine Konferenz gucken und es ist halt alles sehr professionell aufgebaut, so wie es halt beim Fußball auch, wie wir das schon hier seit Jahren kennen, ist halt jetzt die Möglichkeit bei Sky halt das auch mit dem Handball so zu, äh, zu sehen.
0: Aber es fehlt natürlich ein bisschen die Reichweite, dadurch, dass nur Sky mit das Abonnenten ist, sozusagen sehen können. Ne? Das ist
1: das große Problem, ja, viele sträuben sich ja noch da, ja, sich Sky zu holen, wobei ich finde, dass das vom preislichen ja, jetzt gar nicht so ein großer Unterschied ist. Ich meine, ich bin auch äh, bei... Telekom zum Beispiel und guckt da auch viel Fernsehen und habe dieses Paket, aber nur, weil ich Internet und auch noch äh, Telefon äh, dazu noch habe und zahle auch eine Menge Geld. Also ist, glaube ich, wenn man da ein bisschen was investiert und wenn man guckt, was man dann dafür kriegt, gerade als Sportverrückter, dann ist das schon eine Menge. Aber ich glaube, das liegt dann jetzt nicht an den Sportverrückten, weil die äh, nee, haben, die glaub die glaube
0: ich, eh. die, die gucken eh. Ähm, äh. Sagen wir mal ganz kurz, vielleicht dieses HSV-Team abzuschließen, ähm. Geld spielte ja nun auch am Ende beim HSV eine relativ äh, wesentliche Rolle. Und natürlich müssen wir da einmal auf die Insolvenz eingehen. Du hast angesprochen, dass äh, Herr Rudolf damals sozusagen den Verein übernommen hat als Mäzen. Ich persönlich habe ich finde das Konzept, oder war immer begeisterter Handballfan, das Konzept aber immer schon schwierig gefunden, dass man quasi, wenn man so möchte, nur eine Profimannschaft hat, es keinen Unterbau gibt so richtig, äh, da jetzt nicht eine Vereinsstruktur drunter hängt, sondern es eigentlich nur dieses Konzept war, äh, das Projekt Profisport in Hamburg, weil das natürlich dann auch eine große Abhängigkeit ist. Sag mal was dazu aus so deinem Gefühl. Wie, wie habt ihr das gesehen? War das Thema bei euch? War das tatsächlich auch so? Habt ihr auch mal untereinander vielleicht gesprochen und gesagt, ja, scheiße, Mann, äh, wenn der irgendwann weg ist, sind wir alle weg.
1: Ja, natürlich gibt's, wird da dann ab und zu auch mal drüber gesprochen, gerade wenn es dann vielleicht mal in pränzliche Situationen kommt. Aber man muss halt auch äh, sagen, er hat immer äh, wieder das Gerade gerückt, wo es dann gehapert hat. Was für uns natürlich als Sportler, die in dem Moment natürlich sich um die Sachen eigentlich nicht so groß kümmern. Wir waren da, weil wir vorhatten, Titel zu gewinnen. Ähm, das heißt, wir wussten auch, dass wir beim HSV gut Geld verdienen, eben auch wegen Andreas Rudolph, weil er eben auch Titel gewinnen will. Aber natürlich wussten wir auch, dass da diese Abhängigkeit äh, da ist, weil man hat schon mitbekommen, dass generell die Sponsorensuche wohl immer schwer verlaufen ist und da wenig mh, dazu kam. Es kam mal vereinzelt welche, aber eben gerade am Ende, als Andreas Rudolph so die Andeutung machte, dass er das nicht mehr lange macht und dass er sich zurückziehen will, auch da, da war es halt irgendwie schwierig, äh, weil die ganzen Sponsoren vielleicht die Jahre zuvor auch gedacht haben, ja, okay, da macht es ja dann am Ende doch wieder und äh, da brauchen wir nichts zu investieren. Und,
0: was macht man ja. dann? Geht man dann zu dem hin und sagt, mach doch mal zwei Jahre, ich bin jetzt 29, kann, mach nochmal drei Jahre. Aber, sag mal wirklich, was macht man dann?
1: Ja, unabhängig jetzt von der, von der eigenen Situation, ich war ja auch Kapitän der Mannschaft, ähm, klar, ich hatte mit Andreas Rudolph immer und habe immer noch ein, ein gutes Verhältnis zu ihm und äh, ich konnte da auch offen mit ihm reden und habe natürlich auch versucht, ihn dann immer noch davon zu überzeugen. Das ist ja auch sein Baby gewesen. Ich meine, erst 2000, 2003 bin ich da hingekommen. Seit 2002 gab es diesen Verein, HSV-Handball, und erst 2005 dazu gestoßen. Also, er war ja auch mit am Anfang dabei und hat da so viel reingesteckt und investiert und eben ja auch diese ganzen Titel dann die wir gewinnen wollten, eigentlich finanziert. Er hat dafür immer gerade gestanden. Und äh, am Ende äh, kann er sich mit diesen Titeln ja genauso schmücken. Und dann auf einmal, wenn man dann hört, ja jetzt soll es vorbei sein, natürlich versucht man dann, den Mann dann nochmal umzustimmen und mit ihm reden und äh, ja versuchen irgendwie, dass es dann doch weitergeht. Aber irgendwann war bei ihm vielleicht dann auch der Zeitpunkt, das ist halt auch immer das Problem, ähm, er hat das sehr lange gemacht. Irgendwann, er wird auch älter, Irgendwann hat er dann vielleicht auch äh, gesagt, ja, jetzt irgendwann muss eben jetzt das Baby auch mal auf eigenen Beinen stehen ja. ne? und man muss versuchen, andere Wege zu finden. Und da ist dann eben nichts gekommen. Und äh, dann war dann leider im Januar 2016 äh, die Insolvenz, ja... So durch. Dann wurde uns mitgeteilt, dass es nicht weitergeht, und dann mussten von jetzt auf gleich dann alle sich neue Vereine suchen.
0: Ja, und das war ja auch für dich dann so zum, im, im Spätherbst der Karriere nochmal eine Herausforderung. Wie jetzt gar nicht, Du hast ja schon kurz erzählt, du warst in Barling, äh, hast dann nochmal ein ganz kurzes Intermezzo so in Dänemark, ähm, in Mütchenland. <lacht> Spricht man es <das> so? <lacht> ja, sehr gut. Ist äh, mal in Dänisch. Mütchenland. <lacht> genau. Und. Dann im Grunde genommen ist jetzt aber, und das ist glaube ich ja vor allen Dingen auch was, was man sich so in Hamburg fragt, jetzt gibt es diesen Neuaufbau in Hamburg, aber den gibt es jetzt aktuell nicht mit Pommes. Und äh, das, äh, da fragt man sich erst mal, warum nicht?
1: Gute Frage, frage ich mich auch. <lacht> ja, es ist eine, ein bisschen schade eigentlich. Also wenn, wenn so du sagst,
0: sagst frage ich mich auch, heißt also Pommes würde eigentlich gerne beim, da dabei sein.
1: Naja gut, ich habe hier seit 2003 gespielt und äh, hätte gerne meine Karriere natürlich hier beendet. Und danach gerne dem Verein auch weiter irgendwie weitergeholfen. Jetzt ist es halt so gewesen, durch die Insolvenz bin ich dann drei Monate nach Dänemark. Ähm, war aber trotzdem im Kontakt mit dem Verein, weil ich natürlich auch wissen wollte, wie es weitergeht. Da waren dann quasi die zweite Mannschaft, die in der Oberliga gespielt hat, ähm, aber kurz vorm Aufstieg stand. Die sind dann äh, am Ende der Saison auch aufgestiegen in die dritte Liga. Und dann äh, hatte ich auch Gespräche und habe halt gesagt, ja, ich bin jetzt nach den drei Monaten in Dänemark wieder hier. Ich würde gerne helfen. Eigentlich fühle ich mich noch gut, bin fit. Ja, kann in alle möglichen Richtungen halt helfen und äh, meinetwegen mit zu sponsoren. Ich kann auch noch spielen. Aber dann war halt, ja... Also wo du, ich, wo wolltest jetzt
0: nicht unbedingt, du wolltest jetzt nicht unbedingt noch mal zwei Jahre als Spieler, sondern es ging grundsätzlich um das Projekt.
1: Es ging grundsätzlich darum, ja, dass ich natürlich auch finde, dass in Hamburg, wir haben so eine tolle Zeit hier gehabt und äh, so tolle Fans auch, Zuschauer die natürlich auch gerne hätten, dass das Ding wieder möglichst schnell in der ersten Liga äh, ist. Und ja, da hätte ich halt gerne geholfen und wäre halt jetzt auch wieder in Hamburg gewesen. Aber dann hat es halt geheißen, dass der Weg erstmal mit den jungen Leuten gegeben werden äh, soll und dass die Mannschaft, die jetzt aufgestiegen ist, halt so versteckt werden soll. und ja. Aber das
0: schließt ja nicht, Hätte okay, als Spieler nein, aber dann gibt es ja noch andere Möglichkeiten.
1: Ja, ist richtig. Aber ich glaube halt, dass dem Verein, da auch bewusst war, so aus meinen Gesprächen, dass ich halt gerne auch noch ein bisschen spielen wollte. Und äh, ja, so ist es halt dann jetzt gekommen. Dann musste ich damit halt auch leben und bin dann ein Jahr nach Berlin gegangen, wo ich dann aber leider auch viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte, gar nicht mehr so viel gespielt habe und äh, ja, auch das Ganze aus der Ferne jetzt so ein bisschen verfolge, wie es beim HSV weitergeht. Und jetzt bin ich wieder in Hamburg und äh, ja, bisher haben da keine weiteren Gespräche stattgefunden. Ich weiß auch jetzt nicht, was da genau die, die Gründe sind, weil eigentlich habe ich dem Verein nie was Böses getan. Aber
0: Also du bist ja grundsätzlich war offen.
1: Ja, ich war in dem Moment natürlich auch schon ein äh, bisschen überrascht und auch enttäuscht, dass, dass mir quasi jemandem, der ja so über die Jahre hinweg auch so ein bisschen das Aushängeschild gewesen ist, ja. äh, dass da auf einmal keine Zukunft sein soll. Weil ich das eigentlich aus, auch aus dem Sport und von anderen Vereinen und ja eigentlich anders kennen. Normalerweise werden da solche Leute ja eingebunden. Hier schien es mir in dem Moment oder scheint es mir in dem Moment ein bisschen anders zu sein. Aber wie gesagt, ich muss halt damit jetzt auch leben und mache momentan halt ein paar andere Sachen oder versuche ein paar zu machen, konzentriere mich ein bisschen auf diese Expertengeschichte bei Sky und mache irgendwelche Podcasts mit ewigen Helden.
0: Sehr gut. Das klingt nach einem super Lebensplan. <lacht> ja, ähm, Vielen, vielen Dank, Pommes. Wir haben echt eine Menge äh, über dich, über deine Karriere ähm, erfahren. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch wieder noch ein paar Sachen gelernt mm, und das nach trotz ewiger Helden und äh, viel Zusammensein und drüber sprechen. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und alles Gute für alles, was kommt.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht und Prost.